1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders.
1: I dag i Marketers Morgen podcasten, der har du taget emne med, som jeg synes er super, super spændende. Fordi vi skal snakke om en øh, alternativ øh, investeringsstrategi, mulighed, som, øh, som handler om kunstinvestering. Og øh, i bund og grund så handler det om, hvordan du og jeg, vi øh, med vores øh, begrænsede midler, kan komme til at eje øh, en Picasso eller en øh, Van Gogh eller et eller andet, øh, og, og det synes jeg er super, super spændende. Hvis der var en ting her i verden, jeg er relativt sikker på, der, der aldrig nogensinde falder i værdi, så er det sådan en Picasso der. Så øh, fortæller som om, øh, hvad du har fundet,
0: Michael. Ja, det er, og jeg skal lige sige, at øh, en af de gode ting, jeg synes, jeg har gjort, jeg ved godt, der er mange, der, der øh, synes, at, at måden LinkedIn bliver brugt på af mange, er... er Øh, for meget, at, at man ligesom hyper sig selv i forhold til, hvad man er og hvad man kan, øh, og der er også nogen, der har kommenteret på, jamen Michael, hvorfor skriver du at du er investor i din øh, titel, altså jeg skriver, jeg er CEO og jeg er investor, og jeg kan ikke huske, hvad den tredje ting er og det gør jeg ganske bevidst det gør jeg billigt. også, det er meget sjovt og jeg gør ja, det bevidst, Det er godt for mig. Præcis. Fordi ja. så får man henvendelser fra nogen, der har nogle sjove idéer man får også alt muligt henvendelser men indimellem dukker der noget op, hvor jeg tænker det er det spændende det her, det vil jeg gerne dykke mere ned i og en af de ting, jeg er i støtte på, det er noget, der hedder masterworks.com. Masterworks er helt øh, overordnet set nogen, der har opsat en investeringsfond, en investeringsmulighed, hvor man kan købe sig ind i for et øh, valgfrit beløb. Ja, det kan godt være, at de har et minimumsbeløb, men det er ikke noget specielt højt beløb. Så kan man købe sig ind og sige, jeg vil gerne lægge 5.000 dollar, eller et eller andet den stil, øh, og jeg vil gerne være med til at købe den her øh, Van Gogh, eller Monet, eller øh, Salvador Dali eller hvad det nu måtte være for et billede, Banksy-billeder, og så er der så et hav af kunstnere, som jeg overhovedet ikke ved noget som helst om. Men hele deres koncept er, udover at, at man kan få lov at købe ind, som en, en pulje af investorer, der så byder på, altså det skal siges, de her billeder bliver jo, øh, bortaktioneret på, på Christie's, og andre øh, store aktioner, og hvor Masterworks så går ind, og køber øh, de her pågælde, eller byder på de her pågældende billeder, og hvis de vinder med det højeste bud, jamen så får de så billedet. Og, og måden de så gør det på, det er, at de køber billedet opfront for deres egne penge, og så sælger de så det her billede videre til deres pulje af investorer i sådan et, et setup, kan man sige. Og øh, det synes jeg egentlig, det er en spændende strategi, fordi hvis der nu ikke var nogen af deres investorer, der gad købte, det, så har de jo købt et forkert billede, øh, og så hænger de selv på det. Så, så allerede der, der bliver de nødt til at have en mængde af eksperter ansat. De bliver nødt til at vide noget om kunst, og om kunstnere, og om prisudviklinger på lignende værker, og om prissætninger og alt sådan noget. fordi ellers altså kunne de pludselig stå med noget, som i bund og grund ikke var noget værd. Dermed ikke sagt, at de ikke kan komme til det, men de har i hvert fald hånden på kogepladen, fordi de selv køber ind først. Det de så gør, og det kan man så synes om hvad man vil, det er at hvis de køber noget for at lade en million dollar så sælger de det videre for 1,1 million dollars, altså 10% højere til deres investorer det vil sige at de tjener 10% med det samme opfront for at have lagt hånden på kåpladen. Igen?
1: Hvis de kan finde en investorer.
0: Hvis de kan finde en investorer, lige præcis. Derudover så tager de et administrationsfie på årsbasis og, og, og det der er hele tanken det er, det er ikke, man køber ikke kunst for at eje det til evig tid man køber kunst indtil der kommer et bud der er attraktiv nok til at du har en, en spændende forretning og så sælger du det igen og det, det er alt fra øh, de her cases hvor de har solgt det videre på 40 dage til cases hvor de har ejet dem i 7 år så det er et eller andet sted mellem 40 dage og 7 år jeg havde sådan en snak med dem, og, og det var svært at sige, fordi det afhænger af rigtig mange faktorer, og kommer der lige en køber, og bliver den, altså dør den her kunstner i mellemtiden, så springer værdien jo eller oftest øh, hvad det, meget øh, højt, fordi ja, de, en, en pris er, når de er nulevende, men, men prisen er ofte øh, højere, når de så dør, fordi så kan de ikke producere flere værker. Øh, så tager de den her årlige kommission, og så tager de yderligere et øh, fee, mener jeg på bagkant af salget, som er en eller anden størrelse, jeg kan ikke huske hvor meget der. Men det hele er beskrevet meget, meget godt inden på det her Masterworks. Det,
1: det, det er jo i hvert fald vigtigt, at altså, hvis de ligesom skal afgøre, hvornår der skal sælges, så er det jo vigtigt, at de har den rette motivation til at tjene mest muligt sammen med investorerne der, ikke? Nemlig. Ja.
0: Og de har de her forskellige cases inde på hjemmesiden. Jeg sad selvfølgelig og kiggede lidt øh, rundt på dem, og kender overhovedet ikke nogen af kunstnerne, og, og synes i bund og grund, at de fleste af de her kunstværker, de er forfærdelig grimme, og jeg vil aldrig nogensinde have dem hængende hjemme hos mig selv. Men, men altså, for, for mig er det, er det heller ikke, synes jeg det er pænt eller flot, eller kender jeg kunstneren. Der vil det være, kunne det give mening at prøve at investere i det. Og øh, Masterworks gør det jo rigtig klogt, synes jeg ved, at man sammenligner med S&P 500 aktieindekset, som jo kunne være en anden et andet sted at placere sine penge, og der outperformer kunst, hvis både generelt, men, men i særdeleshed også det, de får købt ind øh, med en faktor mange. Altså to, tre, fire, fem stykker, eller sådan noget. Det, det er et helt andet afkastbillede, man har. Men formentlig også vil nogen sige en helt anden risikoprofil. Fordi der er... Jeg ved ikke, om de har haft cases, hvor de decideret har tabt penge, men der er cases, hvor de har ejet noget i i øh, måske et par år eller noget i den stil, og så har man kun lavet et, et, et 3-4% årlig afkast efter alle fees, altså efter man har både betalt de, de 10% up front og det løbende fee og, og feeet på bagkant og alt det her. Og så vil man sige, at om 3-4% er da stadig bedre end det, man får i banken, men, men det, igen, det er igen også en anden risikoprofil. Men, men der er også cases, og det er jo så det, jeg synes, der er spændende, hvor det er måske nulivende kunstnere, det er up coming kunstnere, det er alle de her forskellige ting, hvor, hvor de har både øh, 20 og 30 og 40 procents årlig afkast øh, på de her investeringer, og det, så, så begynder det at være interessant. Ikke Så er det jo næsten kryptohop, øh, øh, vi snakker om. Så, så jeg, kiggede, jeg, jeg har kigget lidt ind i det, og jeg ikke nået videre, altså det vil sige, jeg er ikke begyndt at investere i det, jeg har kontoen derinde, og det er i bund og grund bare at sætte penge ind, og så vælge et eller andet. Men som jeg sagde til dem, da jeg snakkede med dem, det er, jamen altså, jeg ved ingenting. Jeg ved... Jeg har 10 forskellige øh, værker, og jeg kan gætte kan på det ene, og jeg kan gætte på det andet, jeg kan sætte en tiendel i hver. Jeg aner det jo ikke. Altså for mig, der kommer det sikkert øh, ned til at sige, okay, kan jeg lige farverne på det her billede? Altså, <laughs> i, i bund og grund. Øhm, eller også, så lader jeg mig forblænde af, at de har lavet sådan en, en price prediction, hvor de siger, jamen lignende værker har udviklet sig sådan her, over en eller anden periode. Og så vil jeg jo sikkert være, være naiv øh, lemming nok til at tænke, om så tager jeg bare den, hvor tallet er det højeste, fordi det er jo nok der, hvor jeg kan få det højst mulige afkast.
1: Hvis jeg kender ja, det mig sådan Altså hvis, hvis man skulle kaste sig over sådan noget her, så, for det første, så ville det jo være mest interessant, hvis man bare kunne købe sig ind i fonden, i stedet for at skulle øh, være kunde i den, ikke? Øh, altså hvis man kunne blive medejer i det her, den her butik de har bygget ikke? ja øh, men øh, det kan man nok ikke så altså, hvis man skulle investere i sådan noget her så skulle man jo virkelig overveje om man ved nok til at man tør satse på en eller to øh, øh, hvad hedder det værker som, som man er meget sikker på eller hvor man holder meget af kunstneren eller et eller andet eller om man skulle øh, sprede sig fuldstændig ud og, og og stole på, at de gennemsnit er dygtige, ikke?
0: Ja, ja eller om man skal stole på, at, at de jo nok er øh, dygtige, uanset spørgsmålet er bare, hvor, hvor stort afkast du potentielt kommer til at få. Øhm, Fordi for de, ja, det kan godt være, at de har de her predictions, men altså i og med, at de har hånden på kogepladen nu og har købt tingene, jeg er med på, når de så solgte til investorerne, så er det jo ikke deres risiko, men de er stadig motiveret for også at få det løbende fie og få upsiden på bagkanten. Så, så de kommer ikke til at købe, eller det, det, det virker ikke som om, de kommer til at købe noget, hvor de tænker, det her, det skal vi bare skudde af til nogle andre, øh, fordi det går helt af helvede til.
1: Nej, det vil de også have alt for stor risiko ved, ja. at, at, at investorerne gennemskuer, eller hvad man køber af dem. Ikke?
0: Så, så, altså, så jeg vil ikke være nødvendigvis nervøs for at vælge et forkert billede, øh, fordi jeg vil stadig tro på, at det gav et afkast. Kunne jeg have valgt et bedre billede, som havde givet et andet afkast, det kunne jeg helt sikkert. Men igen, det vil være super gætværk fra min side, og det vil nok også være super gætværk fra deres side, fordi det ved de jo i bund og grund heller ikke. Der er jo ikke nogen, der kan spore om fremtiden. Øhm, så, men men sådan på, på et helt andet plan, som måske ikke er helt så økonomisk, i og med, at den eneste af de kunstnere, som, som de har lige nu, det var et, et Banksy-maleri, eller hvad vi skal kalde hans graffiti-ting, øhm, ham kender jeg jo. Så alene det at, at kunne sige, at jeg ejer lidt af en Banksy, synes jeg faktisk kunne være ret cool, og også bare, pengene værd bare for at prøve det af.
1: Ja, bestemt. bestemt. Øhm,
0: hmm. Så spurgte jeg mig også, og, ja. og det er bare lige for at tage en krølle, så siger jeg, hvordan er det med det her kunstinvestering? Øh, er, der, er der noget med noget, noget specialt skat på det, eller ikke skat på det for jeg ved jo, at hvis man laver vininvesteringer, i hvert fald hvis man gør det hjem til som en hobby, så er det skattefri for tjenester. så derfor tænker jeg, hmm, kan vi vide om der er noget af det samme på kunst det tror jeg muligvis der er hvis man køber kunst selv hjem til som hobby så tror jeg faktisk også det er skattefrit hvis du så sælger det igen men når man gør det i sådan en fondstruktur, så er det vist desværre ikke, så den fordel var der ikke lige